0: Las reflexiones diarias que estamos haciendo del Evangelio del Día siguen una secuencia pedagógica. Ayer terminamos las enseñanzas de la Iglesia acerca del bautismo, y con el Evangelio de hoy empiezan las enseñanzas acerca de la Eucaristía. Como saben, son tres los sacramentos de iniciación de la Iglesia, bautismo y confirmación, que forman una unidad, y Eucaristía. ¿Y por qué la Iglesia nos invita a meditar en estos sacramentos de iniciación, en este tiempo de Pascua? Porque luego de la resurrección de Jesús, que celebramos unos días atrás, y después de que la Iglesia sale al mundo a anunciar que Jesús vive y que ha vencido a la muerte, muchos son los que piden entrar en la Iglesia para vivir el camino de Jesús y así ellos también vencer a la muerte. Y entonces... Para enseñarnos cómo se entra en la Iglesia, primero se nos presentan las enseñanzas acerca del bautismo a través del diálogo entre Jesús y Nicodemo, y a partir de hoy empiezan las enseñanzas acerca de la Eucaristía proponiéndonos meditar en el texto de la multiplicación de los panes según Juan. El texto es de Juan 6, 1 al 15. Se los leo. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía a mucha gente, dice a Felipe... ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía Este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo, Para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. El texto de hoy nos presenta el hecho, la multiplicación de los panes. Y en los días que siguen, el Evangelio del Día nos presentará las enseñanzas de la Iglesia que se derivan de este acontecimiento. Para presentarnos la multiplicación de los panes, el evangelista ubica al lector de su evangelio en el lugar y en el tiempo. El lugar es una colina cerca al lago. Dice el texto que en aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o Tiberíades. Y dice también que subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. La mención de la montaña es muy importante Pues así como Moisés subió a la montaña para recibir los diez mandamientos que después dio al pueblo judío, así también Jesús sube a la montaña para compartir con nosotros el pan del cielo, la Eucaristía, que dará al nuevo pueblo de Dios, que es su iglesia. El tiempo es en torno a la fiesta de Pascua. Dice Juan, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. El tiempo también es importante, pues la fiesta de Pascua era la fiesta en donde los judíos celebraban la liberación de la esclavitud egipcia. Y para celebrarla había una cena en donde se comía el cordero pascual que era el símbolo de la libertad. Aquí también Jesús instituirá la Eucaristía en la cena de Pascua y se pondrá en el lugar del cordero pascual porque Él es la verdadera libertad, y nos invitará a comerlo. Después de ubicarnos en el lugar y en el tiempo, Juan nos presenta la situación. Dice Juan que lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Los signos de Jesús se encandilaban al pueblo. Eran curaciones unidas al perdón de los pecados que ofrecía el Señor. Estos signos eran señal de que Jesús podía ser el Mesías. Pero además de curar, Jesús enseñaba su camino, enseñaba cerca del reinado de su Padre, enseñaba el modo como tenemos que vivir si queremos volver a Dios. Y es de suponer que el pueblo lo seguía para también oír sus enseñanzas. Entonces el texto nos dice que Jesús se preocupa porque la gente no tiene para comer. La preocupación nace de Jesús. Él es quien nos ve y Él es quien se preocupa de nuestras necesidades. Dice Juan que Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a toda esta gente? Y aquí Juan hace una nota. Y dice, lo decía, para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Los otros tres evangelios también nos narran este acontecimiento que ciertamente fue un relato muy difundido en la tradición de la iglesia. Esta nota de Juan parte del conocimiento que la iglesia tenía en tiempos de Juan acerca de Jesús. Entonces surgen las dificultades y obstáculos de parte de los discípulos. Felipe primero le contestó diciendo, «200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan». Y Andrés, el hermano de Pedro, le dice, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es esto para tantos?». Nuestra tendencia es a confiar más en lo tangible, en lo material, en lo concreto, que en lo que puede hacer Dios. Y esta tendencia nos impide esperar en Dios. Entonces Jesús se dispone a resolver el problema. Y dijo, digan a la gente que se siente. Y ellos se sentaron y todos iban a participar. Además nos dice que había mucha hierba en aquel sitio, para el mundo campesino se trataba de un lugar cómodo, como las casas en donde en los inicios se celebraban las Eucaristías. Y nos dice que había mucha gente. Solo los hombres eran unos 5.000. Los judíos no solían contar ni a las mujeres ni a los niños, pues los únicos que tenían valor eran los hombres. Una vez que el evangelista nos ha descrito la situación, entonces... Tiene lugar la Eucaristía. Los relatos de multiplicaciones de panes en los evangelios son relatos eucarísticos. Tan es así que aquí Juan nos narra las palabras centrales de la Eucaristía. Y Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. También nos dice que hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron hasta que se saciaron. En sus inicios, la iglesia celebraba las eucaristías en las casas y en medio de una comida normal. En torno al lago, la comida habitual era el pescado. En tiempos de Pablo, la eucaristía en medio de las comidas generó dificultades. Y entonces la iglesia de esos primeros años decidió que era mejor separar la Eucaristía de la cena. La Eucaristía termina después de comer cuando los suyos recogen las obras. Dice el texto que Jesús dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado y que nada se desperdicie. Esto es lo que hace la iglesia al finalizar la comunión. Recoge lo que sobra y lo guarda. Pero además nos dice que reco- lo que recogieron, doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Solo recogen lo que sobra de los panes, no recogen lo que sobra de los peces, que era la parte de la comida normal. La Eucaristía siempre alcanza para todos y todos quedan satisfechos. Por último, Juan nos cuenta el resultado de ese acontecimiento y hay dos reacciones. Primero, la reacción de la gente. Dice, la gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. La iglesia va a reconocer al resucitado como el Mesías esperado en la Eucaristía. Y en consecuencia, quieren hacerlo rey. Y luego Juan nos relata la reacción de Jesús. Jesús se retira. Sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Jesús quiere enseñarnos que él efectivamente es el Mesías y es rey. Pero no es un rey como lo espera el pueblo. Jesús conquistará al mundo no por el poder ni por la fuerza sino por la no violencia y la humildad. En conclusión, los invito a considerar cómo es que entiendo yo la Eucaristía, qué significa para mí la Eucaristía, qué importancia le doy. Pues en las enseñanzas que siguen, el evangelista nos invitará a profundizar en este misterio. Sigamos pidiendo por las víctimas de esta pandemia y consideremos ayudar, pero no de lo que nos sobra, sino de lo que nos duele. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima